0: imagine você tomar um medicamento que causa a própria doença que ele deveria combater vou te dar um exemplo para ficar mais claro imagine que te dão um remédio para combater por exemplo uma dor de cabeça que você ainda não teve isso como forma de prevenção dessa dor e para evitar uma dor de cabeça mais grave mas ao tomar o um medicamento ele causa em você a dor de cabeça que ele mesmo deveria prevenir ou curar e pior causa complicações que podem ser fatais pela primeira vez na história da humanidade, temos um produto biológico que diz ao nosso corpo para produzir uma proteína estranha, anormal, que circula e danifica órgãos, células endoteliais e células sanguíneas, causando principalmente hipercoagulação do sangue. Sei que parece loucura, mas isso parece estar acontecendo agora em escala global. Veja o vídeo até o final, porque eu vou te explicar o que essa história tem a ver com a proteína Spike e com as doenças que ela tem causado nas pessoas. Olá, tudo bem? Aqui é o Dr. Alan Dutra, sou médico e esse é o canal de saúde mais completo em língua portuguesa do YouTube. Pessoal, a doença do momento é conhecida por provocar inflamação em vários órgãos do corpo como pulmões, coração, fígado, rim, cérebro. Eu sei que vocês sabem disso, mas vocês sabem como isso acontece? O coronga invade as células do corpo e se prende aos receptores ACE2 das células, usando para isso a chamada proteína spike que está na superfície. Já se sabe que nosso organismo reage a essa proteína alienígena, liberando uma cascata de citocinas que produz um processo inflamatório perigoso que, se não for controlado, pode ser fatal. Imagine assim, vou usar infelizmente uma analogia muito atual que estampa os noticiários do mundo. Toda vez que algum forasteiro invasor resolve passear dentro de nosso corpo, o organismo libera alguns soldados ou células específicas para defender a região com armamentos de combate chamado anticorpos. Nesse caso, quando o invasor é o Coronga, ele está portando seu próprio armamento pesado também, conhecido como proteína Spike ou proteína S, que são aqueles pequenos espinhos que vemos por aí nos desenhos dos vírus. Os nossos soldados passam então a defender o perímetro produzindo anticorpos contra a proteína Spike em uma batalha regional que pode se transformar em uma guerra grande, isso quando a inflamação fica fora de controle a tecnologia tradicional das picadas usa esse mesmo mecanismo bélico quando introduz no corpo pedaços pequenos e não funcionais do armamento dos invasores isso irrita os soldados estimula a produção de anticorpos que estarão agora mais preparados para combater com prontidão qualquer invasão que possa acontecer o que eu gostaria que você entendesse é que essa estratégia de irritar os soldados com pequenos pedaços do armamento do inimigo é bem interessante, mas é fundamental que esse armamento esteja inativado, pois, do contrário, poderia causar uma guerra e provocar a própria doença que estaria se propondo a combater. Agora eu vou te explicar como funciona a tecnologia das atuais picadas. Em primeiro lugar, elas não poderiam ser chamadas pelo mesmo nome tradicional, porque usam uma plataforma diferente para irritar os soldados o RNA mensageiro. Então, qual é a diferença em relação às picadas tradicionais? A diferença é que esta plataforma leva uma instrução genética para programar o próprio corpo para que ele fabrique o armamento do inimigo continuamente em larga escala, enquanto a tecnologia tradicional manda partes pequenas e inativadas desse mesmo armamento. Tanto em um caso quanto no outro, o organismo reage produzindo anticorpos para derrotar o inimigo. Pessoal, o que pode acontecer com as atuais picadas de RNA mensageiro é que nosso organismo pode acabar fabricando a todo momento mísseis teleguiados para os órgãos do corpo, uma vez que existem diversas plataformas espalhadas produzindo esses artefatos. O resultado, como não poderia ser diferente, é catastrófico, porque estamos a todo momento estimulando nossos soldados a produzir anticorpos para combater o armamento inimigo que nós mesmos estamos produzindo. Esta guerra perpétua do corpo contra ele mesmo gera uma cascata de citocinas inflamatórias que pode ser fatal. São muitas as doenças que a proteína spike, que é mimetizada através do RNA mensageiro, está causando. Inclusive, não devemos esquecer da própria doença do coronga, também levando a sintomas conhecidos como síndrome pós-coronga ou coronga longo, aproveitando o assunto eu vou fazer uma aula fechada exclusiva sobre essa síndrome pós-corongo então se você quer participar aproveite e se inscreva no link que vai estar na descrição desse vídeo voltando ao assunto principal eu quero apresentar alguns estudos interessantes que vão fazer você entender melhor como a proteína spike funciona e já vou avisar que todos os artigos e referências que vou falar ao longo desse vídeo vou deixar os links e descrições aqui ó na, na descrição desse vídeo um estudo de março de 2021, publicado pelo Jornal da Associação Americana do Coração, demonstrou que a proteína spike do coronga danifica a função endotelial. O endotélio, que é uma camada de células que reveste o interior dos nossos vasos sanguíneos, desempenha um papel fundamental na manutenção da nossa saúde vascular e sua disfunção é muitas vezes considerada como um evento chave no início do desenvolvimento da aterosclerose. O comprometimento da função endotelial está relacionado à hipertensão pressão alta, trombose, eventos cardiovasculares. Ainda nesse mesmo estudo, os cientistas criaram um pseudo-invasor contendo somente a proteína Spike, mostrando que não só o coronga era necessário para criar danos e inflamação, mas também outros meios colocados pelo homem no nosso corpo poderiam também estar causando esses danos. Acredito que você entendeu o que eu quero dizer, certo? Outro estudo publicado em março de 2021 estudou a atuação da proteína Spike como agente inflamatório celular, verificando se ela estaria relacionada aos casos de coagulação sanguínea que foram observados em doentes infectados e o resultado mostrou que a proteína Spike danifica fibrinogênio e protrombina, que são substâncias usadas pelo corpo e são intimamente ligadas ao processo de coagulação do sangue. Eles concluíram que essa proteína estava contribuindo para a formação excessiva de coágulos sanguíneos e que poderia resultar nos microcoágulos que foram observados no plasma de infectados pela doença. Pessoal, várias pesquisas vêm mostrando que a proteína Spike danifica as células endoteliais e do músculo cardíaco, provocando sim coágulos sanguíneos. O agente causador desses problemas não é somente consequência do coronga mas também a própria arma do invasor a proteína spike que os governos estão impondo a você então vamos dar nomes aos bois aqui o nome correto dessas novas plataformas tecnológicas que fazem com que seu corpo fabrique a proteína spike é terapia genética experimental acredito que você já entendeu porque se trata de uma terapia genética, pois ela usa uma plataforma baseada em um mecanismo genético, o RNA mensageiro. Por que ela é experimental então? Porque os estudos só se finalizam, os estudos de fase 3, em 2023. Será que esses problemas de saúde são causados pela infecção ou pelas picadas? Um estudo publicado em março de 2021 procurou avaliar se a inflamação no coração causada pela infecção do coronga poderia atrapalhar o retorno de atletas esportistas afetados. Um total de 789 profissionais avaliados mostrou que praticamente nenhum deles desenvolveu problemas cardíacos relacionados à proteína spike virgem da natureza. No entanto, após o início das atuais terapias genéticas experimentais, os dados estatísticos oficiais nos mostram que os casos de miocardite, pericardite, infartos, trombose e avc aumentaram drasticamente. A proteína spike das terapias experimentais parece ser uma grande causa para isso, um problema de saúde que temos observado, mas como já disse a infecção também pode desencadear complicações. E se a proteína spike do coronga desencadear uma doença mais moderada ou grave, pode deixar sequelas longas? A resposta é sim! E agora eu vou falar um pouco sobre os sintomas de longo prazo do coronga e as principais sequelas que podem surgir. Um estudo da revista Nature, de agosto de 2021, procurou analisar mais de 50 efeitos de longo prazo da doença, utilizando uma metodologia de meta-análise de mais de 18 mil publicações científicas. Esse estudo analisou a prevalência de 55 efeitos de longo prazo em mais de 47 mil pacientes com idades entre 17 e 87 anos. Os sintomas persistiram entre 14 dias até quase 4 meses após a infecção, com cerca de 80% dos pacientes relatando um ou mais sintomas de longo prazo. Os 5 sintomas mais comuns foram fadiga, 58% dos casos, dor de cabeça em 44%, distúrbio de atenção em 27% dos casos, queda de cabelo em 25% e dispneia em 24%. A fadiga está presente mesmo após três meses do início da doença. Além disso, dois terços dos pacientes relataram sintomas de fadiga mesmo após um ano da infecção. Posso dizer que a fadiga, de longe, é o sintoma pós-coronga que mais vejo aqui no consultório entre meus pacientes. Os sintomas observados se assemelham à síndrome da fadiga crônica, que pode ser incapacitante e gerar dor, deficiência neurocognitiva, sono comprometido, dentre outros sintomas. Outro estudo mais recente da revista Nature Immunology, publicado em fevereiro de 2022, demonstrou que existem diversos sintomas residuais, além da própria infecção aguda. Os sintomas pós-coronga podem persistir por até três meses e diversos órgãos podem ser comprometidos. Mas as manifestações mais dominantes são pulmonares, neuropsiquiátricas, cardiovasculares e gastrointestinais. No entanto, os sintomas pós-coronga envolvem ainda uma série de manifestações clínicas adicionais como problemas de memória e concentração, ansiedade, depressão, tontura, desequilíbrio, vertigem neuropatias, mialgia, dores nas juntas, dor no peito, palpitações, taquicardia, náusea, perda de peso, tireoidite, incluindo a doença de Graves e Hashimoto... Zumbido nos ouvidos, perda de cabelos, olhos vermelhos, anemia, anormalidades na coagulação sanguínea, ufa! Tudo isso pessoal! E foi por isso que decidi fazer uma masterclass, uma aula fechada para quem se inscrever no link da descrição, isso porque tem muita gente com sintomas diversos pós-coronga, então se você está passando por isso, não deixe de fazer sua inscrição e entender mais o que você pode fazer para melhorar os sintomas. O que é triste de tudo isso, pessoal, é que já não chega aos sintomas pós-doença que muitos estão enfrentando, ainda temos os efeitos adversos da terapia genética atual. Até o momento, a plataforma americana VAERS, que recebe notificações de eventos adversos, recebeu até dia 11 de fevereiro quase 1 milhão e 100 mil notificações de problemas de saúde relacionados às picadas. Este número não representa sequer 1% dos casos reais, segundo dados do relatório Lázarus, O que mais chama atenção é um grande número de mortes, 23.990 pessoas foram mais cedo para o céu, supostamente, supostamente, por causa das picadas. Também reportam 33.590 casos de miocardite, 12.000 casos de ataque cardíaco, 13.980 casos de paralisia de Bell, sem falar nos casos de aborto, trombocitopenia e reações alérgicas graves. Pessoal, são todas informações públicas que estão em sites oficiais e governamentais. Não se trata, portanto, de nenhuma teoria de conspiração ou de fake news, como a grande mídia tenta rotular quem expõe esses dados. Se você se assustou com esses números, vou te contar algo muito grave. Em uma reportagem recente do jornal The New York Times, um porta-voz do CDC americano declarou que o órgão suprimiu de propósito informações relevantes do público sobre as picadas desde outubro de 2021. Segundo a matéria, essa ocultação foi realizada para que os dados não fossem mal interpretados pelas pessoas, pois isso poderia criar uma certa resistência para se picarem. Parece que esconder os dados é a maneira mais simples de evitar que toda a narrativa da na mídia seja descoberta. As doenças causadas pela proteína spike aumentam a cada dia que passa. Vou citar alguns problemas de saúde causados pelas picadas. Além dos problemas circulatórios e cardíacos, temos casos neurológicos graves, doenças autoimunes, risco aumentado de câncer, supressão do sistema imune, síndrome de Lambarré, memória comprometida, piora da visão, fadiga, infertilidade, manchas na pele, impotência, surto de herpes e uma variedade de deficiências permanentes mais do que nunca eu peço que você cuide de sua saúde informe se se possível procure sempre seu médico de confiança tem aqui no canal um vídeo excelente mostrando como você pode fazer o detox da proteína spike usando para isso suplementos ou ervas naturais como sempre peço não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares clicar em inscrever-se para que você e sua família se protejam desse problema de saúde Deixe também sua sugestão de temas de vídeo nos comentários abaixo. Um grande abraço e um beijo no seu coração!